0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge 27 vom 20. Oktober 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Heute spreche ich mit Anna Jona. Sie wollte Journalistin werden, begann ein Studium der Germanistik und Anglistik in Köln, ging für einige Zeit nach Südamerika, dann nach Israel. In Tel Aviv schloss sie ein Studium der Nahostgeschichte und englischen Literatur ab. Während dieser Zeit lernte Anna Jona ihren späteren Mann Rahn kennen, 2013 kehrte sie mit ihm und ihren drei gemeinsamen Kindern nach Deutschland zurück. Der Zufall führte dazu, dass sie drei Jahre danach, ohne Ahnung von Betriebswirtschaft zu haben, mit ihrem Mann das Unternehmen Wildling gründete und die Geschäftsführung übernahm. Das noch junge Unternehmen wuchs in wenigen Jahren rasant und erhielt bereits zahlreiche Preise. 2021 beispielsweise die bedeutendste Auszeichnung für Gründer und herausragende Ideen, den Deutschen Gründerpreis. In der Laudatio hieß es, Anna und Ran Jona hätten bewiesen, was alles geht und geschafft, wovon sie überzeugt seien, und zwar ohne Kompromisse. Das Unternehmen Wildling versteht sich als Teil einer Regeneration mit regenerativer Nachhaltigkeit und regenerativem Wirtschaften. Darüber möchte ich heute mit der Geschäftsführerin von Wildling, Anna Jona, sprechen. Hallo Anna.
1: Hallo Detlef. ich freue mich hier zu sein.
0: Erzähl doch bitte unserer Hörerschaft, die noch nicht alles weiß, was das für ein Zufall war, der dich von der Nahostgeschichte und Literatur wegführte und zur Unternehmerin machte. Wie es zur Gründung von Wildling kam und was ihr überhaupt macht.
1: Ja, also wir sind mit drei kleinen Kindern umgezogen nach Deutschland und unsere Kinder waren es gewohnt, barfuß zu laufen in Israel. Es war einfach immer schön warm und mein Mann hatte auch die Ansicht, dass es das so das Gesündeste ist für die Kinder. Und als wir dann in Deutschland ähm, angekommen sind und der erste Winter kam, fiel uns auf, dass die Kinder doch dann vielleicht in Deutschland Schuhe bräuchten. Und das Problem war aber, dass sie diese Schuhe nicht tragen wollten. Also das heißt, wir haben ihnen diese Schuhe angezogen äh, und dann auch sofort gemerkt, ne, die, die laufen nicht mehr so wie vorher, ähm, die bewegen sich einfach auch nicht mehr so gerne und sie ziehen vor allen Dingen die Schuhe ständig wieder aus. Und bevor dann das Jugendamt irgendwie angeklopft hat, weil die Kinder dauernd irgendwie draußen waren. Wie sind, alt waren die so <lacht> ungefähr? Ja, also die die Kleinste war noch ein, ein Säugling, ähm, aber die anderen beiden waren fünf und drei. Und so auf dem Weg zum Kindergarten, ne, so an, an an den Nachbarn vorbei durch den Schnee barfuß war so, wo ich auch gedacht habe, das kann man eigentlich nicht machen. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, es müsste doch einen Schuh geben, den die Kinder gerne tragen. Und vor allen Dingen auch einen, mit dem sie weiter sich so bewegen, wie wir das vorher von ihnen auch gewohnt waren. Also so leicht und so frei und mit so viel Freude. Und dann haben wir uns an diese Produktentwicklung gemacht. Also das war wirklich so ein, lass uns einfach mal ausprobieren. Also wie kompliziert kann denn ein Schuh sein? Und fiel uns irgendwie auf, ja, doch schon recht kompliziert. Und dann fiel uns eben auch auf, dass wir jetzt nicht die Einzigen sind, die dieses Problem haben, sondern dass es ne, es gibt viele Fußprobleme in der Gesellschaft, in westlichen Gesellschaften vor allen Dingen. Und das liegt wirklich häufig an dem Schuhwerk, das wir tragen. Und das heißt, da haben, haben wir uns gedacht, okay, dann kann man vielleicht mit einem anderen Schuh auch da einen gewissen, ne, dem Ganzen ein bisschen Abhilfe leisten. Und deswegen haben wir dann eben angefangen, diesen Schuh auch für andere Menschen zu entwickeln und dann eine Geschäftsidee daraus entstehen lassen.
0: Das heißt, ihr habt angefangen mit Kinderschuhen wegen den eigenen Kindern und seid dann auch zu den Erwachsenenschuhen gekommen und habt euch da äh, reingearbeitet?
1: Ja, richtig. Also es ist, äh, ne, wir haben, das war wirklich gedacht für Kinder. Ähm, wir haben auch, also die die Prototypen entwickelt für Kinder und dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und in der Crowdfunding-Kampagne hatten wir schon ganz viele, die gesagt haben, könnt ihr die nicht noch ein bisschen größer machen? Ich hätte die auch gerne. Das heißt schon in der Crowdfunding-Kampagne, also quasi noch vor ne, der Eröffnung jetzt des Webshops und und des eigentlichen Betriebs, sind dann schon Erwachsenenschuhe auch dazugekommen. Und dann ist wirklich aus dieser eigentlich wilden Idee am Küchentisch, ähm, halt so eine, ne, eine Lifestyle-Marke geworden für für Familien, also für
0: Erwachsene und für Kinder. Es gibt euch jetzt seit sieben Jahren, ihr seid rasant gewachsen. Wie ist das Unternehmen aufgestellt heute?
1: Also wir ähm, haben 2015 im Prinzip gegründet, hatten die Crowdfunding-Kampagne, sind seit 2016 online ähm, und haben heute circa 260 Mitarbeitende im Team. Also das heißt, wir sind tatsächlich ähm, sehr schnell gewachsen, also eine, eine, eine lange Zeit wirklich sehr, sehr eigentlich viel zu schnell, weil wir eben, ne, du musst halt alles dann parallel dazu aufbauen. Wir hatten jetzt nicht die große Erfahrung, wie man das macht. Wir hatten auch nicht den Plan, also ein, ein großes Unternehmen zu führen und mussten uns damit auch erstmal auseinandersetzen. So ist das überhaupt etwas, was wir, was wir wollen, was wir können. Genau. Und wir sind heute auf dem Stand, dass wir also circa eine, eine halbe Million äh, Schuhe produzieren im Jahr und ja, damit auch schon mehr erreicht haben im Prinzip, als wir uns das je, je vorstellen hätten können.
0: Und gab es in der, in der Aufbau-Wachstumsphase Investoren?
1: Also wir sind komplett selbst finanziert. Das heißt, wir haben nie, zum Glück, nie InvestorInnen mit an Bord genommen. Ich sage zum Glück, weil dass unser Unternehmen doch in eine andere Richtung gelenkt hätte. Also es ist, wenn, wenn du Menschen dabei hast, die Kapital investieren, dann haben die natürlich auch ein Interesse da, dass sich dieses Kapital vermehrt. Und das hätte sehr andere Entscheidungen für uns getroffen. So, Es hätte hätte einen sehr viel größeren Druck eben auf Wachstum gelegt, einen sehr viel größeren Druck auf Profit und uns nicht ermöglicht, eben viele Dinge zu tun, die wir getan haben. Wir haben am Anfang einen Gründerkredit aufgenommen, also mein Mann und ich jeweils, von insgesamt 150.000 Euro. Mit denen sind wir gestartet, haben die ganze Produktentwicklung gemacht, das Crowdfunding vorbereitet, die ersten Investitionen in eben in die Produktion investiert. Und hatten dann Crowdfunding, das hat auch sehr gut funktioniert, also Crowdfunding und Vorverkauf noch vor Eröffnung des, des Online-Shops, das waren auch nochmal 100.000 Euro, also mit denen konnten wir gut starten. Und hatten dann das Glück, dass wir vor allen Dingen gewachsen sind, weil Menschen uns weiterempfohlen haben. So, Also wir mussten sehr, sehr wenig in Marketing investieren, also über die ersten Jahre haben wir komplett eigentlich, eigentlich gar nichts in Marketing investiert oder sehr, sehr geringe Summen und ähm, sind einfach gewachsen, weil Menschen das toll fanden und das ihren Bekannten, Freunden, Familie eben weiter erzählt haben.
0: Sind wir beim Thema Vertrieb, Marketing? Wie <lacht> ist das heute? Ihr, ihr habt äh, wenige Shops, meine ich?
1: Ja, wir sind äh, tatsächlich nur im Direktvertrieb. Das heißt, wir haben nur eigene, äh, also immer im direkten Kontakt, sind wir mit der Kundschaft. Ähm, wir haben den Online-Shop natürlich, der vertreibt auch äh, nicht nur in Deutschland, sondern international. Und wir haben zusätzlich drei eigene Läden. Einen hier bei uns in, in Engelskirchen, einen in Köln und einen in Berlin.
0: Und Marketing?
1: Ja, also Marketing ist natürlich ein Riesenfeld, ähm, was uns immer sehr wichtig gewesen ist, auch von Anfang an, dass das äh, sind Inhalte, also was können wir ne, mit unserer Community teilen, welche, welche Bilder, welche Videos, welche Geschichten von hinter den Kulissen können wir ähm, eben in diese Beziehung auch mit reinbringen, wie viel Transparenz können wir zeigen nach außen, äh, auch einfach dadurch, ähm, aber es ist natürlich auch wichtig, weiterhin Menschen zu erreichen damit. Ähm, und nach wie vor ist ähm, also ist, ist die Weiterempfehlung ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber wir machen eben auch äh, sehr viele Influencer-Kooperationen zum Beispiel. Ähm, wir machen ähm, Kooperationen mit anderen Brands. Also ne, immer, immer, wo man das Gefühl hat, so wie, wir passen irgendwie gut zusammen. Und das gibt uns aber gegenseitig auch eine, eine gute Reichweite. Ähm, wir machen auch bezahlte Werbung, aber immer noch ähm, für ein E-Commerce-Unternehmen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
0: Thema regenerative Nachhaltigkeit ist äh, zentral wichtig äh, in eurem Unternehmen. Nachhaltigkeit ist mittlerweile Thema ja aller Unternehmen. Was unterscheidet Nachhaltigkeit von regenerativer Nachhaltigkeit?
1: Ja, also wir reden tatsächlich von Nachhaltigkeit oder Regeneration, ne, so Nachhaltigkeit ist für mich so ein bisschen der der Erhalt auf Status Quo, also ne, möglichst wenig Schaden anzurichten, die Dinge möglichst zu erhalten und dafür sind wir an vielen Stellen einfach schon viel zu weit gekommen, also was es ist, es hilft nicht mehr einfach das zu erhalten, was jetzt ist, sondern wir müssen eigentlich wirklich schauen, wie wir einen erneuernden ähm, Effekt haben können und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Perspektive. Also wir, wir entnehmen das so ein bisschen ne, aus, aus dem Blick in die Natur. Also wie funktioniert ein Ökosystem? Es funktioniert eben, indem es in einem Kreislauf äh, funktioniert. Es funktioniert immer auch über einen erneuernden oder ne, einen, einen zurückgebenden Anteil. Also es geht nicht nur darum, ne, dass man etwas nimmt oder vorsichtig etwas entnimmt, sondern dass man eben auch wieder etwas zurückführt. Und allein diese Perspektive lässt sich natürlich jetzt auf jeden Unternehmensbereich ähm, richten. Ich kann schauen, ne, wo, wo kommen unsere Rohstoffe her, wie werden die angebaut? Also gibt es da einen erneuernden Faktor oder laugen wir im Prinzip die Böden ne, Stück für Stück immer weiter aus? Ähm, wie gehen wir mit unserem Produkt um? Können wir hinterher die Ressourcen, die wir reingesteckt haben, auch ge gewissermaßen im Kreislauf wieder nutzen? Oder ist das einfach Abfall, den wir produzieren? Ähm, wie gehen wir mit Energie um? Wo kommt die überhaupt her? Ähm, können wir eigene Energie erzeugen? Ähm, wie gehen wir mit unserer Arbeitsweise um? Also ist das eine, ein Arbeitsplatz, in den ich nur Energie investiere oder bekomme ich daraus auch Energie wieder zurück? Und wenn ja, also was braucht es eigentlich dafür, so eine Arbeitskultur zu haben? Ähm, wie gehen wir mit Geld um? Ja, gibt es da ein, 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 also einen linearen Fluss ähm, und gibt es am Ende Menschen, die äh, ne, unendlich reicher werden? und Macht potenzieren oder geht das Ganze in einem Kreislauf und geht wieder an Dinge und an Menschen und, und eben ne, in die Natur wieder zurück, ähm, sodass äh, dass dann Umverteilung entsteht oder dass auch ein positiver Effekt ähm, durch die Finanzen erzeugt wird.
0: Was heißt das jetzt konkret für Wildling? Nehmen wir mal die Produktentwicklung, wo stellt ihr her, wo kommen die Stoffe her und jetzt alles im Hinblick auf Regeneration, wie macht ihr das?
1: Ja, also das ist ähm, ein, ein riesengroßes Feld. Also die ganze Wertschöpfung ist natürlich unendlich ähm, komplex. Ist auch sehr komplex in einem Schuh, ne, weil ich einfach sehr viele verschiedene Materialien habe, die ich äh, für so ein Produkt brauche. Ähm, wir sind da auf einem Weg so, also man kann überhaupt nicht sagen, dass wir, ne, so, dass wir das geschafft haben und dass das regenerativ funktioniert, sondern das sind ähm, sehr viele Ansatzpunkte. Also wenn ich mir die Liefer- oder, oder die Wertschöpfungskette anschaue, dann fängt es natürlich an im Anbau. Da schauen wir sehr genau hin, eben, wo unsere Materialien herkommen. Also jetzt erstmal fokussieren wir uns auf die Naturstoffe, die wir einsetzen und eben, Ne, schon da, also wie werden die überhaupt angebaut? Können wir die in regenerativen Landwirtschaftssystemen anbauen? Und da arbeiten wir dann
0: Gibt es Leder beispielsweise?
1: Ja, also Leder nutzen wir nicht. Wir nutzen Stoffe wie Leinen, Hanf, Baumwolle. Wir haben einen, einen Stoff, der im Prinzip eine Art Papierstoff ist. Das ist aber auch eine Naturpflanze, natürlich eine Faserpflanze, die dahinter steht. Das heißt, wir haben ja Wolle auch als, als Material, das ist, im, zum großen Teil kommen die Materialien aus Europa und da haben wir eben unterschiedliche, also Projekte auch auf unterschiedlichem Standard, ähm, teilweise eben gerade was die Wolle betrifft, schon, würde ich sagen, regeneratives Sourcing beinhalten. Also das sind dann zum Beispiel Wolle aus ähm, Landschaftsprojekten, äh, also ne, Landschaftsbeweidungsprojekten, das heißt, es sind Schafe, die Biosphären beweiden und ne, deren Wolle eben jedes Jahr anfällt, deren Wolle bislang ähm, oft weggeworfen wurde. Und die jetzt eben gesammelt wird und wieder genutzt werden kann in einem sehr, sehr haltbaren und sehr, sehr wertvollen Material eben für uns. Das heißt also, wir schauen uns die komplette Lieferkette an und haben eigentlich eine Analyse, um zu sagen, okay, an, an welcher Stelle können wir jetzt eigentlich erstmal einen positiven Effekt haben? Also es geht auch in den Bereich Produktion, also wir produzieren in Portugal. Und man könnte jetzt sagen, okay, ist doch wunderbar, wir sind in Portugal, das ist Europa, es gibt europäisches Recht, die Arbeitsbedingungen werden schon okay sein. So. Und das... Reicht eben nicht. Also es ist, es gibt überall gute und schlechte Fabriken. Es ist uns sehr, sehr wichtig, da eben persönliche Beziehungen aufzubauen, mit den Menschen auch dauerhaft und langfristig zusammenzuarbeiten, Vertrauen zu schaffen, auf Augenhöhe zu kommen, so dass man dann eben wirklich über Arbeitsbedingungen überhaupt reden kann und die gemeinsam auch verbessern kann. Woher sollen wir wissen, was denen gerade wichtig ist, auch vor Ort? Also da wirklich in Dialog zu kommen, Transparenz zu schaffen und gemeinsam eben ne, sowohl an Umweltstandards wie auch an, an Arbeitsstandards eben gemeinsam zu arbeiten. Ähm, genau, und dann geht es eben weiter, also es geht, ne, fängt beim Design an, also was muss auch nicht dran sein an, an so einem Produkt, was ist überflüssig, was können wir direkt weglassen, ähm, welche Materialien können wir wieder nutzen, also was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist die Sohle komplett zu recyceln, also wirklich auch einem eigenen Sohlenkreislauf wieder zuzuführen. Wir machen die Schuhe reparaturfähig, das heißt, wir können jedes Teil am Schuh reparieren, so dass wir auch die Langlebigkeit äh, nochmal verlängern können, was ja auch ein großer, großer Impact ist. Und da ist natürlich dann auch die Beziehung zur Kundschaft ganz wichtig. Ne? Also wie bekomme ich hinter die Produkte überhaupt wieder oder weiß die Kundschaft, dass wir das reparieren können und ne, schicken sie uns die Sachen dafür zu. Das heißt, da geht es wirklich darum ähm, und jetzt eben auch für weitere Materialien eben Kreislauffähigkeit sicherzustellen. Das heißt, man ist im Prinzip in der Wertschöpfung ne, vom Anfang bis zum Ende ähm, an allen Stellen muss man sich da ähm, engagieren, damit es irgendwann hoffentlich eben in, in ein echtes Kreislaufprodukt und in einen positiven Impact entlang jeder Stufe äh, mündet.
0: Wie im Bereich der Nachhaltigkeit siehst du auch bei der Gleichheit und sozialen Gerechtigkeit die Notwendigkeit einer Erneuerung? Was müsste getan werden?
1: Genau, also es gibt einmal den Bereich ähm, der Arbeit bei uns, also das, das Team, und es gibt den Bereich der Arbeit jetzt eben von externen Partnerinnen, also sowas wie die Produktionsstätten. Ähm, zu den Produktionsstätten kann man eine Vision spinnen, wie es eventuell mal sein könnte. Und da geht es für mich dann darum, dass eine ganz andere, also kann man vielleicht sogar bei den Eigentumsverhältnissen anfangen. Also das, was wir gerade machen, dass wir ähm, im europäischen Ausland produzieren. Und also das beruht ja auf Strukturen, die im Prinzip schon auf einer großen Ungleichheit basieren. Und wenn man ehrlich ist und da in den Spiegel schaut, dann, dann muss man das auch genauso anerkennen. Auch, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort, selbst wenn sie rechtlich geregelt sind, selbst wenn sie Standards oder Mindeststandards entsprechen, ähm, wahrscheinlich nicht unserer Anforderung an einen Arbeitsplatz entsprechend, so wie wir sie jetzt hier definieren würden für uns selbst. Und deswegen geht es für mich darum, da auch mit den Menschen vor Ort gemeinsam äh, Lösungen zu finden und zu gestalten. Ja, also können wir zum Beispiel andere Eigentumsverhältnisse schaffen, können wir mit kooperativen Zusammenarbeiten oder kooperativen Gründen kann man na, mit den Menschen selbst ähm, überlegen, was sind denn eigentlich gute Arbeitsbedingungen? Also was bedeutet das? Ist das eine Fünf-Tage-Woche, ist das eine Vier-Tage-Woche? Ähm, was sind denn deren Wünsche? So, also was wäre für die wichtig? Kann man die Monotonie ähm, aus, aus gewissen ne, Arbeitsstellen streichen, zum Beispiel auch, indem man das eine oder andere vielleicht automatisiert und dafür eben andere kreativere ähm, Jobs mit äh, mitschafft? So, was ist der Wert des Handwerks und und wie kann man das aber auch dann entsprechend eben vergüten? So, das, das sind das sind wichtige Fragen und auch sehr kritische Fragen, weil natürlich auch ein Geschäftsmodell darauf basiert, dass man da ne, eine, gewissen, eine gewisse Marge eben hinterher übrig hat. Und auch das ist wieder ähm, etwas, was dann im Dialog eben funktionieren muss hinter mit der Kundschaft. Also, was ist die Kundschaft bereit auf der einen Seite oder was kann die Kundschaft zahlen? und wie kann man auch da wieder umverteilen? Also muss ein Unternehmen dann alleine eben diesen Profit für sich ähm, erwirtschaften? Und wann ist das in Ordnung? Das sind wirklich sehr, sehr große Fragen. Also ist es dann in Ordnung, wenn es wieder zurückgeht, das Geld? Oder ist es im Prinzip auch so ne, ein kapitalistisches Prinzip, was wir vielleicht auch noch mal hinterfragen können? Ähm, der andere Bereich ist der Bereich der, der Arbeit bei uns im Team. Da haben wir natürlich sehr viel mehr erstmal Gestaltungsmöglichkeiten direkt. Und da geht es um sowas wie eine gleiche Bezahlung für Gleiche Menschen unabhängig vom Geschlecht. Es geht um eine Diversität und eine Vielfalt, die wir versuchen sicherzustellen im Team. Es geht um Freiheit und Selbstbestimmtheit. Also kann ich ne, entscheiden, wann ich wie, woran am besten gerade arbeite oder wird mir das vorgegeben? Kann ich entscheiden, von wo ich arbeiten möchte? Kann ich entscheiden, wann ich arbeiten möchte? Kann ich mitdefinieren, woran ich gerne arbeiten möchte? Kann ich meine Familie Gut versorgen nebenbei oder eben auch nicht. Also das sind das sind eben jetzt eher konkrete Alltagsthemen, die wir da versuchen, in einer, in einer guten Kultur miteinander zu vereinbaren.
0: Jetzt wird das Unternehmen immer größer. Das Thema Lieferkette, wie kann man das noch nachvollziehen? Wie kann man da noch garantieren, dass die Standards erhalten bleiben? Machst du dir da nicht Sorgen, dass das Unternehmen immer größer wird, weiter wächst und du da gar nicht mehr die Kontrolle hast?
1: Ja, es ist eigentlich eher so, dass wir immer mehr Kontrolle bekommen. Ne? Also am Anfang ist vielleicht, also es ist eine andere, natürlich eine geringere Komplexität ähm, da, aber ja auch eine geringere Möglichkeit jetzt auch einfach von Ressourcen, von, von, von Teamkapazitäten, Kompetenzen im Team das entsprechend nachzuverfolgen oder auch äh, natürlich hat man, ne, wenn man jetzt irgendwie geringe Mengen irgendwo bestellt, auch nicht die Möglichkeit jetzt irgendwie direkt auch mit dem Fragenkatalog oder so um die Ecke zu kommen. Das heißt, ich glaube, dass, dass wir eigentlich ähm, heute eine sehr viel bessere Möglichkeit haben, Transparenz sicherzustellen als vorher. Also deswegen, ich finde, dass, dass das Thema Größe ähm, ist nicht wichtig, sondern es ist eher, es ist schon die Zielsetzung, die, äh, die zählt. Und äh, da sind natürlich auch Partnerschaften sehr wichtig. Ne? Also welches Vertrauensverhältnis habe ich denn mit meinen Lieferanten, Lieferantinnen und ähm, arbeiten die mit eben an solchen, an solchen Themen.
0: Ich las in einem Interview mit dir über das Thema Einführung wahrer Preise. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich fände das eine großartige Sache, tatsächlich. Also, wenn wir tats die tatsächlich verursachten Kosten von Unternehmen, sowohl im sozialen als auch im ökologischen Bereich, ähm, mit einpreisen würden, dann hätten wir, also, es geht ja immer darum, ne, fairer Wettbewerb, der Markt entscheidet keine Ahnung was, aber letztendlich ist es kein fairer Wettbewerb, so wie es gerade ist, denn, ähm, wenn Unternehmen ihre Verursachen, also ihre Kosten, ne, auf, auf die Allgemeinheit abwälzen können, ähm, und das nicht mit eingepreist wird, äh, dann ist letztendlich das Produkt das günstigste und damit ja vielleicht auch das äh, das begehrteste, ähm, was eben in vielen Bereichen keine Verantwortung übernimmt. So ähm, Und wenn wir anfangen würden, eben sowohl mit einzupreisen, ähm, welchen Schaden ich verursache, welche Kosten ich verursache, welche Kosten für die Allgemeinheit ich verursache, ähm, und eben auch die Verantwortung ne, da beim Unternehmen zu sehen für die Lieferkette und für die Produktionsstätten, und genauso eventuell auch auf der anderen Seite mal einen Preise, was entsteht eigentlich Gutes hier? Also was, ne, welchen Beitrag zum, zum Allgemeinwohl ähm, kann man ne, über eine Produktion, über, über eine wirtschaftliche Aktivität eben auch ähm, abschätzen? Ähm, dann hätte dann hätte man einen fairen Wettbewerb. So, aber auch nur dann.
0: In unserem Wirtschaftssystem ist Gewinnmaximierung das oberste Ziel. Es gilt das Imperativ des ständigen Wachstums, ohne dass ein Unternehmen beziehungsweise das ganze System nicht funktioniert, sagen die Experten. Welche Bedeutung hat Wachstum bei Wildling?
1: Ja, also ich finde Wachstum als Selbstzweck immer, immer sehr schwierig. Also für uns ist immer die erste Frage, die wir uns stellen, ist wofür? Also wenn wir sagen, ja, wir wollen wachsen, dann, dann müssen wir dafür einen bestimmten Grund haben. Und es gibt auch genug gute Gründe, dass man sagen kann, okay, hier wäre es jetzt äh, positiv zu wachsen, weil wir eben ähm, dann unser ne unsere Partner mehr an unsere Partner auch weitergeben können. Oder weil wir, es gibt manchmal auch wirtschaftliche Zwänge zu wachsen, natürlich, ne da sagen wir, eine bestimmte Teamgröße und dann hat man bestimmte Kosten, die dadurch entstehen. Und dann hat man natürlich auch einen gewissen Zugzwang. Auf der anderen Seite, ähm, ja, finde ich, seltsam, wie sozusagen, also wie das oft entkoppelt ist vom Ziel oder vom Sinn und Zweck. Ne, also dass man einfach sagt, Wachstum an sich ist, ist total cool. Also das, das kann ich immer schlecht nachvollziehen. Ähm, wir haben für uns bestimmte Grenzen auch des Wachstums definiert. Also gesagt, innerhalb von einem bestimmten ne, Bereich können wir uns erlauben zu wachsen. Das ist, wenn wir ne, sowas wie Servicequalität, Produktqualität einhalten, wenn wir ähm, nicht sozusagen äh, von den Standards unserer Materialien unserer Rohstoffe ähm, runtergehen müssen, wenn wir sozusagen weiterhin auch auf diesem Wachstumspfad uns immer weiter verbessern. Also was jetzt zum Beispiel Standards in der Lieferkette betrifft. Also wir können nicht ne, auf Kosten von Wachstum sagen, ja okay, dann dann machen wir jetzt mal drei Jahre Kompromisse. So, also das sind das sind einfach ähm, Grenzen, die wir uns da auferlegt haben. Ähm, ne, also eben verantwortungsvoller voller Nutzung von von Rohstoffen und auch Teamkapazitäten zum Beispiel. Also ich kann ja auch sagen, okay, ne, es gibt sehr viele Unternehmen, in denen äh, sozusagen Wachstumsziele jetzt vor Unternehmenskultur gehen oder wo das Teil der Unternehmenskultur ist ähm, und wo sehr bewusst irgendwie darauf gesetzt wird, dass man, ne, dass man Menschen auch einfach verbrennt dann innerhalb von von ein paar Jahren und wo das quasi eingepreist ist. Und das ist für uns auch eine Grenze, wo wir sagen würden, okay, wir möchten nicht über ne, über die Belastbarkeit unseres Teams hinauswachsen.
0: Wo wollt ihr hinwachsen? Was ist das Wachstumsziel von Wildling?
1: Gibt es nicht. <lacht> Wir wollen Wege finden, regenerativ zu wirtschaften. Das, das ist unser Ziel. So, Wachstum kann Mittel zum Zweck sein auf dem Weg, also weil es manchmal tatsächlich einfacher ist, natürlich Dinge umzusetzen oder einen Impact zu haben oder überhaupt auch das Geld zu haben, ne, bestimmte Lösungen ähm, zu schaffen. Ähm, das heißt, solange Wachstum uns dabei unterstützt, ist das in Ordnung, aber das ist unser Ziel. Und wenn also, idealerweise, für mich wäre es wirklich ein, ein großes Ziel, auch zu sagen, wir finden eine Balance. Also, wir finden die ideale, also nichts in der Natur wächst unendlich, es sei denn, es ist irgendwie krankhaft. So, also, was ist denn die ideale Größe für Wilding?
0: Ich möchte keine ideologische Debatte entfachen, sondern auf Grundlage der Wissenschaft nachfragen. Die Grenzen des Wachstums und die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wurden bereits vor 50 Jahren von Wissenschaftlern aufgezeigt, aber jahrzehntelang von den meisten jedenfalls ignoriert und als Panikmache belächelt. Heute hat es vermutlich jeder kapiert. Wir leben weit über unsere Verhältnisse und nehmen den nächsten Generationen ihre lebenswerte Zukunft. Das ist Fakt. Würde jeder Mensch der Welt so viele Ressourcen verbrauchen wie die Menschen in Deutschland beispielsweise, wären laut UNICEF drei Erden nötig. Die haben wir nun aber nicht. Grünes Wachstum ist eine Illusion, höchstens grünes Schrumpfen, heißt Verzicht, wäre ein realistischer, gangbarer Weg. Den will aber kaum jemand gehen. Eine zirkuläre Wirtschaft, wir sprachen schon drüber, wäre möglich. Eine Kreislaufwirtschaft eben, in der nur noch so viel produziert wird, wie sich recyceln lässt äh, in Verbindung mit einer Sharing-Ekonomie. Wie schätzt du das ein? Ist allen bewusst, welche Kraftanstrengungen und Veränderungen auf uns zukommen und wird das innerhalb der Rahmenbedingungen unseres jetzigen Wirtschaftssystems funktionieren? Wie siehst du das?
1: Mhm. Ähm, eine sehr sehr große Frage und eine sehr komplexe. Also ich, ich bin mir sicher, dass wir eine Riesenkraftanstrengung brauchen und dass wir sehr viel ändern müssen. Und das macht mir sehr große Sorge, dass es im Prinzip niemand so klar anspricht ähm, und dass alle gerade vor diesem Wort Verzicht irgendwie eine große große Panik haben und ich weiß auch mal gar nicht warum. Also ich glaube, man kann das auch ganz anders formulieren und ganz anders darstellen und es gibt wahnsinnig viel, was ich glaube, was wir einfach gar nicht brauchen. So und dass es uns sogar besser gehen würde, wenn wir verzichten würden auf einiges, weil ich glaube, wir können dann das, was wir haben, auch ganz anders nutzen. Also es, es wäre schön, eigentlich aus meiner Sicht eine, eine Zukunftsperspektive zu formulieren, und zwar eine nahe Zukunftsperspektive, jetzt nicht irgendwann mal, in der wir uns auf ein wirklich anderes Leben einstellen, also auf ein, ein Leben mit sehr viel weniger. So Und ich, ich mich schreckt das nicht, mich schreckt nur, dass wir darüber nicht sprechen. Und mich schreckt auch, dass wir das nicht schaffen, das in einen positiven Rahmen zu stellen, denn es kann sehr positiv sein. Also noch haben wir Gestaltungsmöglichkeiten, wir müssen nur jetzt anfangen, denn ansonsten wird es ein Leben voller Verzicht, aber noch ne, nicht so, wie wir das noch irgendwie mitgestalten können. Ähm, und ich, ich glaube, deswegen ist dieses ganze, also Green Growth, ähm, und also auch selbst, selbst Themen wie Zirkularität und so, also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht in die Tasche lügen, ähm, sondern dass wir die Dinge auch aus einer Gerechtigkeitsperspektive ähm, uns, uns, sehr kritisch anschauen und, und wirklich anfangen, ne, jetzt da an, an den Stellen, ähm, Szenarien zu überlegen und vor allen Dingen auch am, am System zu arbeiten, damit es funktionieren kann. Also wenn wir jetzt anfangen, einfach nur zu verzichten, bricht alles zusammen. Und das muss uns ja schon irgendwie, da müssen ja die Alarmglocken irgendwie angehen. Und ich, ich bin mir sicher, dass wir da jetzt gute Ideen brauchen und, und dass sich viele wirklich smarte Menschen darum kümmern müssen, wie wir das System ändern können, denn daran liegt es ja. Und das Problem ist natürlich auch, wir können das System nicht nur national ändern, sondern es ist im Prinzip eine globale Frage. Und das ist dann sozusagen die gleiche Herausforderung nochmal äh, potenziert.
0: Wie gelingt das?
1: Ich würde sagen einmal, also ich würde mir wünschen, Ehrlichkeit und Leadership, also auch von unserer Politik, einfach mal zu sagen, Leute, so lasst uns mal ne, an, an neuen Bildern arbeiten und nicht versuchen immer zu suggerieren, dass wir das Alte noch irgendwie ähm, beibehalten können oder dass das alles total bequem und kuschelig wird und bleibt. Ich glaube, wir brauchen... Ja, Ehrlichkeit in einem, in einem gesellschaftlichen ähm, Dialog. Wir brauchen Menschen, die nicht sofort totgeredet werden, wenn sie anfangen, auch mal äh, sozusagen heilige Kühe in Frage zu stellen. Ansonsten wird es einfach passieren. Also dann wird es einfach, äh, dann ist es nicht mehr unsere, ähm, unsere Gestaltung, unsere Entscheidung, sondern dann passiert es einfach.
0: Neben der regenerativen Nachhaltigkeit ist regeneratives Wirtschaften ein weiteres Kernthema bei Wildling. Es geht dabei um Unternehmenskultur und New Work. Ihr arbeitet bei Wildling alle komplett remote, von Anfang an, also schon lange vor Corona. Das Unternehmen hat keine Büros, gibt keine Firmenzentrale. Ich sitze hier quasi bei dir zu Hause in Engelskirchen. Wie funktioniert ein Remote-Unternehmen?
1: Genau, also und wir sind ein Remote-Team und auch dazu ist es im Prinzip so ein bisschen durch Zufall gekommen, weil ne, ich einfach gemerkt habe, okay, wenn wir uns so einer intensiven Gründungsphase widmen möchten, wenn wir wirklich ne, intensiv auch an etwas arbeiten möchten, gleichzeitig drei kleine Kinder haben, dann funktioniert das hervorragend, wenn man irgendwie von zu Hause arbeiten kann, weil die Dinge einfach flexibler äh, sich managen lassen und ähm, dann ne, kamen eben neue Leute hinzu, wir brauchten Hilfe, wir brauchten Unterstützung, wir haben, wir, haben, wir haben Leute mit ins Team geholt und dann stellte sich natürlich die Frage, okay, von wo arbeiten die denn jetzt? Ähm, und ich habe nur gedacht, okay, wenn wir jetzt ein Büro, also dann jetzt auch nicht hier auf dem Land, weil das wahrscheinlich keinen Sinn macht, dann müsste man jetzt auch schon nach Köln gehen, damit man eben auch Arbeitskräfte findet hinterher, dann muss ich ja auch nach Köln fahren. <lacht> so. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, das wäre irgendwie keine gute Idee und vielleicht reicht auch einfach nur ein Computer, ein Telefon und man arbeitet von zu Hause. Ja, aus diesem anfänglichen, okay, machen wir halt mal so, sind dann schon, also ist natürlich eine Kultur entstanden darum herum, also irgendwann wurde dann klar, okay, das braucht halt gewisse, es braucht gewisse Strukturen, es braucht gewisse Absprachen, es braucht ein, ein gutes Alignment, wir brauchen ne, Werkzeuge, um eben gut zusammenarbeiten zu können, wenn jetzt die Leute überall verteilt sitzen und sich teilweise eben auch nicht persönlich kennen. Und wir haben dann eben Strukturen eingeführt, wie zum Beispiel ein Zielmanagementsystem, system nachdem das ganze Unternehmen auch bis heute noch sich ausrichtet. Also so, dass wir einfach Klarheit haben, was unsere Ziele sind für die jeweils nächste Periode von ein paar Monaten. Und wie wir uns da aufteilen und ne, an welchen Dingen wir zusammenarbeiten und welche Projekte wir anschieben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben auch natürlich geschaut, okay, was braucht es auf der anderen Seite an Kultur? Also was brauchen wir, um ne, wirklich gut miteinander arbeiten zu können? Und ich glaube, da sind viele Dinge, die völlig unabhängig davon, ob ich jetzt ein Headquarter habe oder nicht, einen Firmensitz, ob ich mich irgendwie im Büro treffe oder nicht, die unabhängig davon sehr wichtig sind. Also das hat viel mit, ne, welche Art von Organisationsform möchten wir haben, welche Art von Hierarchien möchten wir leben, ähm, wie gehen wir generell miteinander um, ähm, was ist uns wichtig eben an, an anderen Themen, die auch äh, mit reingehören, also an Fairness, an, an Gleichberechtigung, an, an Vielfalt, an Vereinbarkeit, ja. Also was, was sind, was sind ansonsten wichtige Themen für uns und wie können wir die verankern? Und natürlich auch dann Besonderheiten, die aus dieser Remote-Kultur hervorgehen, wie zum Beispiel, wie können wir gute Grenzen einhalten? Also ne, was dieses schwimmende ineinander Übergehen von Privatem und Beruflichem, das kann große Vorteile haben, ähm, aber eben auch große Nachteile. Und wie können wir dann sicherstellen, ne, dass es ein Wochenende gibt, dass es Urlaubszeiten gibt? dass ähm, die Menschen ja, sich freinehmen und, und dann auch wirklich nicht am Arbeitsplatz sind. Und, und wie macht ihr das? Also es, sind, es ist natürlich erstmal auch eine, eine, eine ganz klare Vereinbarung, also dass man eben sagt, Wochenende ist Wochenende, wir schicken uns keine Nachrichten am Wochenende ja oder nur, wenn es gar nicht anders geht, wir ne, schicken irgendwie nach, äh, nach Feierabend nichts mehr rum oder machen dann einen Timer eben dran, zu sagen, okay, hier, das kommt erst morgen früh an. Es heißt, gibt,
0: Entschuldige, äh, ja. heißt Feierabend, ihr habt Arbeitszeiten von dann bis dann?
1: Also wir haben schon persönliche Arbeitszeiten, die jede Person einträgt. Wir haben auch sehr viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten bei uns. Das heißt, das, ne, das, das gleitet dann schon mal so ein bisschen hin und her. Aber zum Beispiel sowas wie also nach acht Uhr abends würde ich jetzt keine E-Mail mehr verschicken. Uh, ne, dann würde ich schon schauen, dass die, dass die erst am nächsten Tag rausgeht. Oder, also dass man, also sind, sind oft sehr kleine Dinge, sehr praktische Dinge, aber die einen großen Effekt haben. Also, dass ich zum Beispiel ein Statussymbol habe, wenn ich jetzt, also wir nutzen Slack als, ähm, als, als Messenger, als als ne, spontane, direkte Nachrichten. Ähm, und da haben wir die Möglichkeit, ähm, verschiedene Icons einzustellen. Also natürlich sowas wie, ich bin im Urlaub oder ich bin gerade krank, so, dann, dann wird auch nichts verschickt. Aber auch sowas wie, ich bin gerade im Deep-Work-Modus. Also, ich ne, ich möchte gerade irgendwie nicht gestört werden. Und auch einfach eine Vereinbarung, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also bloß, weil ich online arbeite, muss ich nicht ständig erreichbar sein. Das heißt, ich kann mir Zeiten einstellen, wo ich sage, ich brauche jetzt einfach vier Stunden am Stück, um mich wirklich mal auf ein Thema zu konzentrieren. Und da stört mich dann auch keiner oder erwartet mich auf einmal sofort. Also wenn irgendwas super dringend ist, dann greift man zum Telefon und das kommt wirklich in den allerseltensten Fällen vor.
0: Das haben sicherlich viele Geschäftsführer, denen geht es durch den Kopf, mein Gott, da verliere ich ja komplett die Kontrolle. Kannst du so viel Vertrauen aufbringen, dass dir das nicht schwerfällt?
1: Ja, <lacht> ja, aber ich ich frage mich dann auch immer, was bedeutet das denn? Also was was also wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Team kontrollieren, dann habe ich doch an einer anderen Stelle ein Problem, weil bloß weil jemand neben mir im Büro mit dem Hintern auf dem Stuhl sitzt, heißt das doch noch lange nicht, dass die Person irgendwie produktiv arbeitet. Das heißt, ich muss mir schon Gedanken machen, ne? Wie kann ich Menschen motivieren? Also was motiviert Menschen? Was demotiviert Menschen? Ähm, wie können wir eine... Ne, ne, eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der man wirklich gerne arbeitet, denn ich glaube, die meisten Menschen arbeiten super gerne, also sind auch gerne, ne, erleben Selbstwirksamkeit und, und gestalten gerne. Und ähm, das ist überhaupt kein, keine kleine Aufgabe. So, und ich will auch nicht behaupten, dass wir das immer an allen Stellen äh, perfekt machen. Ähm, es gibt auch ne, Nachteile in einer Remote-Kultur. Ähm, eben, also dass das persönliche Miteinander dann doch eben zwischendurch fehlt, also wir haben das früher sehr, sehr regelmäßig dann eben eingeführt, dass wir uns auch getroffen haben, also deswegen gibt es auch diesen Ort, an dem wir hier sitzen, das ist nicht bei mir zu Hause, aber es ist, das ist eben sowas wie ein Tagungshaus hier und auch die Büroadresse, ne? also hier kommt auch die Post an, hier ist auch mal jemand im Sekretariat, aber ne, dass, man, dass man auch Orte hat, an denen man sich begegnen kann persönlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
0: Wie siehst du deine Rolle als Chefin? Bist du sehr hierarchisch aufgestellt in deinem Unternehmen? Vermutlich nicht.
1: Ja, also wir arbeiten daran, eine Kompetenzhierarchie aufzubauen. Also wirklich zu sagen, wann ist welcher Mensch eigentlich befähigt, welche Entscheidungen zu treffen und das hat nichts damit zu tun, sozusagen an welcher Hierarchiestufe der Mensch steht. So, das ist das Ideal, also das Ideal ist, dass wir in Gremien entscheiden, dass wir nach bestimmten Methoden entscheiden, dass wir vor allen Dingen eben kompetenzbasiert entscheiden, da sind wir aber noch nicht. Also das ist eine, eine große Arbeit, eine große Anstrengung, ähm, dahin zu kommen, weil die meisten Menschen, ähm, also so gut wie alle, die ich kenne, eigentlich nur in hierarchischen Strukturen groß geworden sind. Also eine Familie hat eine hierarchische Struktur. Schule ist absolut hierarchisch. Viele andere Arbeitgeber, Studium und so weiter, das sind hierarchische Strukturen. Und die kennen wir sehr gut und daran funktionieren wir sehr gut. Wenn wir die jetzt abbauen, entsteht auf der anderen Seite eben ein großer Mehraufwand an zum Beispiel Kommunikation, an Selbstreflexion, an Eigenverantwortung und das ist anstrengend und langwierig. Und deswegen kann ich heute nicht sagen, dass wir keine Hierarchien haben. Wir haben Hierarchien. Und es wird sogar oft auch danach geschrien. Ne? So können wir bitte mal mehr von oben einfach entscheiden. Ähm, und das also, Aber es ist ein Weg, auf den man sich begibt.
0: Jetzt gibt es in einem Remote-Unternehmen Vielleicht die Gefahr, dass es nicht zu so einem Wir-Gefühl, zu so einer Identität kommt, weil sich die Menschen alle gar nicht begegnen. Da kommen neue Leute ins Unternehmen. Wie erarbeiten die sowas? Wie wie bekommen die so ein Wir-Gefühl fürs Unternehmen?
1: Also bei uns liegt es natürlich sehr viel am Sinn und Zweck des Unternehmens. Also wofür wir eigentlich täglich zur Arbeit kommen, so ungefähr, oder aufstehen zumindest und runtergehen ins Büro oder so. Also was möchte Wilding eigentlich erreichen? Wofür ist Wildling da? Was ist unsere Vision? Was sind unsere Werte? So, Das ist ein, ein sehr großer Faktor auch darin, eine, eine Zusammengehörigkeit zu schaffen. Wir haben natürlich ein Onboarding-Programm. Also wir wählen natürlich Menschen auch sehr speziell aus, die in unser Team passen, die von den Werten her auch zu uns passen, die auch ein Interesse haben, genau solche Dinge mitzugestalten, die auch eine Kompatibilität zur Arbeitsweise haben. So, also Und da haben wir natürlich das, das große Glück, dass wir da deutschlandweit schauen können, wer ist eigentlich die Person, die gerade am besten ins Team passt. Und dass wir auch ein, ein gutes Angebot machen können und deswegen auch ein, glaube ich, ein attraktiver Arbeitgeber einfach sind. Und auf der anderen Seite, ne, es, gibt's dann, es gibt einen Onboarding-Prozess, in dem man eben also auch gut aufgenommen wird, erstmal in so eine Kultur. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und einfach nur einen Bildschirm vor mir habe, woher weiß ich dann, dass ich jetzt in, in dem Unternehmen gerade arbeite und wer da alles so ist. Also, das ist natürlich ein Prozess, dann, den wir, den wir auch so gestaltet haben, dass man da gut ankommt. Und dann ist es so, dass das viel eben, also wie gesagt, das ist, eine, das ist eine Zwischenmenschlichkeit. Also wir haben ja, wir nutzen viel ne, VideoMeetings, Das heißt, man, man sieht sich schon und man ist auch. also ich, ich kann oft gar nicht so genau sagen, welche Person ich eigentlich noch gar nicht persönlich getroffen habe. Daran merkt man schon, dass man auch virtuell eine gewisse Qualität der Beziehung aufbauen kann. Und dann sind aber so Sachen wie also einmal muss man, wenn man virtuell zusammenarbeitet, ist die Arbeit sehr viel oder, oder sind die sind die Begegnungen, sehr viel gezielter. Also ich habe sonst in einem, in einem Bürogebäude treffe ich die Person im, im Aufzug oder in der Kaffeeküche oder irgendwas und dadurch. Genau, dadurch ergibt sich etwas. Und das sind Situationen, die man im virtuellen Stellen muss. Also man muss die quasi künstlich kreieren. Sowas wie zum Beispiel, wir machen mal eine halbe Stunde jede Woche einfach nur einen Austausch, lockeren. Also sozusagen so ein. So ein, so ein Cocktail-alkoholfrei irgendwie Keine am Agenda. Morgen. Keine also der, Oder sogar eine, also ne, irgendein Thema, und Motto, aber eben, es darf nicht um die Arbeit gehen. so Und das sind solche Begegnungsmomente, die wahnsinnig gut funktionieren, also die auch einen krassen Effekt haben, also spannenderweise, das ne, ist eine halbe Stunde jede Woche. Ähm, oder natürlich auch ähm, Meetings in Person, also dass man einfach wirklich, das das mit, also wir haben verschiedene Coworking ähm, Angebote, äh, wo man sich dann auch treffen kann. Wir haben eben hier das Tagungshaus ähm, und wir machen natürlich auch ne dann für die für die gesamte Firma oder für einzelne ähm, Bereiche ähm, auch immer wieder schaffen wir Möglichkeiten, sich eben zu begegnen und, und gemeinsam etwas zu machen.
0: Habt ihr euch schon mal alle getroffen? Gibt es schon mal Aktionen mit allen?
1: Ja, also wir haben uns früher immer mit allen getroffen. Wir haben uns wirklich, also anfangs jeden Monat und dann irgendwann nur noch alle zwei Monate, weil es einfach auch eine kleine, also keine Völkerwanderung, aber im, im, im sehr kleinen Rahmen eine Völkerwanderung war. Und wir haben das aufhören müssen, eben durch die Pandemie. Und auch seitdem noch nicht wieder angeschmissen, weil das ja, weil es irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt dann immer war, jetzt so während, ne also wie sind jetzt die Inzidenzen und was ist jetzt gerade und dann kommen irgendwie 260 Leute aus, aus der Bundesrepublik von allen Ecken und Enden ähm, hier irgendwo zusammen. Mittlerweile sind wir eben auch, wir sind ja in der Pandemie auch weitergewachsen, das heißt mittlerweile sind wir auch so viele Menschen, dass man da vielleicht neue Konzepte einfach braucht. Wir werden jetzt im, im Winter nochmal sozusagen gemeinsam feiern, aber an einfach drei, vier, fünf Standorten in Deutschland, ne, dann eben jeweils mit einem Teil des Teams.
0: Thema der Motivation, ich hatte gerade einen Podcast im letzten Monat, da war das Schwerpunkt, das Thema extrinsische Motivation, ist das etwas, was dich beschäftigt, was du wichtig findest oder setzt du ausschließlich auf intrinsische Motivation
1: ja, also ich glaube, man kann beides nicht mischen. Also wenn man intrinsische Motivation möchte, ist aus meiner Sicht extrinsische Motivation No-Go. Wir machen das auch überhaupt gar nicht ähm, und haben auch in den wenigen Fällen, wo wir anfangs mal ne, überlegt haben, ob das irgendwie eine gute Idee war, sofort gemerkt, dass das irgendwie in die falsche Richtung geht. Das heißt, wir versuchen zu motivieren über Sinn. Also was mache ich eigentlich hier? Wofür mache ich das Ganze? Ne, lässt sich das mit meinen Werten vereinbaren? Ähm, will ich mich da einbringen? über Stärken, also einfach zu sagen, Stärken sind das, was man wirklich gerne macht. Also es ist auch nicht unbedingt das, was man jetzt in der Schule immer gelernt hat, was man besonders gut kann, sondern es ist das, was man besonders gerne macht. Und da wo ich Stärken habe, also da, da ist auch mal steckt oft eine, eine große Leidenschaft dahinter. So also Menschen, die jetzt innerhalb ihrer Stärken arbeiten, die muss ich eigentlich, die muss ich eher bremsen und mal zwischendurch sagen so jetzt komm, komm mal runter, mach mal eben eine Pause. Und es ist auch wichtig, das überhaupt also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja, was sind denn deine Stärken? So was ist denn das, was du wirklich gerne machst? Was machst du denn? Also wie sieht denn dein Arbeitsalltag auch aus? Und was möchtest du gerne weniger machen? Meistens gibt es Menschen auf der anderen Seite, die das, was man weniger machen will, gerade gerne mehr machen würden und so. Also man muss sich da auch einfach sehr bewusst werden darüber. Und dann kommt noch das Thema Selbstbestimmtheit dazu. Also das ist vor allen Dingen für mich, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Faktor, diese Freiheit zu haben. Also ich kann sehr gerne auch sehr viel arbeiten, aber immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, so ich, ich will das auch So und keiner sagt mir, ich muss. Und das wollten wir auch mit in, in die Unternehmenskultur mit, mit einbringen, ne? zu sagen, okay, ähm, wenn ich gerade das Gefühl habe, ey, heute kommt nichts bei rum, dann gehe ich raus, dann mache ich einen Spaziergang. So, dann, da muss ich mir auch keine Erlaubnis für holen. So, ne, also ich, oder wenn ich das Gefühl habe, so, ich brauche jetzt mal, ich brauche jetzt eigentlich mal zwei Tage, wo ich mich nur, weiß ich nicht, wo ich nur lese und wo ich mich nur mit, mit Inspiration beschäftige, dann muss das möglich sein. So, also dass man einfach sagt, Menschen, also wir arbeiten mit Erwachsenen, so, und die, ne, bringen eine Selbstverantwortung mit, eine Eigenverantwortung und, ähm, da vertraue ich denen ganz grundsätzlich, dass sie sich einbringen wollen, mitgestalten wollen und dass das auch funktioniert. So natürlich braucht es irgendwo auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, einen gewissen Rahmen, eine Struktur, die einem ermöglicht, dann auch zu gucken, sind wir denn gemeinsam auf einem guten Weg? Also natürlich verliert man auch mal Menschen unterwegs ja? oder es gibt Menschen, die durch eine sehr schwierige Phase gehen und einfach nicht so da sind, wie man das. Und ich, ich finde, das ist gerade auch in dieser Situation aktuell ein ganz besonderes Problem, tatsächlich eine Herausforderung. Ja, die Menschen sind müde. So, wir, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, ähm, teilweise mit großen Mehrfachbelastungen. Also, wir haben ja auch sehr viele Menschen mit Familie ähm, bei uns. Ähm, wir haben große Sorgen alle. Also, das, was gesellschaftlich passiert, das, was ne, in der Ukraine passiert, die, die, die Drohszenarien, die wieder ähm, irgendwie am Horizont stehen. So, das muss man auch mit berücksichtigen. So und da muss man, glaube ich, einen guten Weg finden. Auf der einen Seite natürlich zu sagen, hey, wir sind auch auf der Arbeit sozusagen in Anführungsstrichen. Also ne, wir, wir kommen hier auch zusammen, um bestimmte Dinge gemeinsam zu bewegen und wir müssen dafür irgendwie Raum schaffen. Ähm, und gleichzeitig sind wir aber auch alle Menschen. So und wir bringen alle ne etwas mit und wir brauchen auch einen Raum dafür irgendwie, ähm, ja, dass wir das nicht verstecken, ablegen, runterdrücken, runterschlucken müssen, wenn wir irgendwie durch die Bürotür kommen. Und das ist gerade, glaube ich, auch mit die größte Herausforderung, vor der Wildling steht, ne, diese Balance gut hinzubekommen.
0: Habt ihr eine hohe Fluktuation im Unternehmen?
1: Nein, haben wir nicht. Also wir hatten über über viele Jahre quasi gar keine. Ähm, wir haben jetzt eine höhere Fluktuation, als wir vorher hatten. Ich glaube, das liegt auch einmal an, an der geänderten gesellschaftlichen Situation. Also das ist einfach... Ähm, Menschen auch nicht mehr können oder ne, so. Also das, Wir haben teilweise Menschen, die auch mit der Arbeitsweise nicht unbedingt klarkommen oder für die das jetzt nicht die Vorteile bietet wie für andere. Aber jetzt grundsätzlich, also im Branchenvergleich, haben wir eine sehr geringe Fluktuation. So Und das ist aber, also ich glaube, eine Fluktuation ist auch gesund. Also das ist gar nichts. Also ich, ich, ich glaube, die Jahre, in denen wir so gut wie gar keine Fluktuation hatten, das war auch nicht gut. Ähm, es ist schon wichtig, dass man sich immer wieder fragt, bin ich am richtigen Ort, möchte ich hier sein? Und dass sich natürlich auch ne, das Unternehmen fragt, arbeiten wir gut zusammen? So ist das, ne, ist es das, das, was wir uns versprochen haben von dieser Beziehung.
0: Wir hatten es schon, das Thema, dennoch frage ich nochmal nach. Wir sind ja alle eher selbstausbeutend unterwegs. Du sprachst auch davon, wir sind eher selbstausbeutend als faul. Kannst du deine Mitarbeitenden vor sich selbst schützen?
1: Ja, also ich glaube, das Thema Selbstausbeutung betrifft auch wieder ne, jegliche Form der der Arbeitskultur, Also ob das jetzt remote ist oder oder vor Ort. Wir versuchen eben ne, entsprechende Grenzen äh, zu setzen, was ja zum Beispiel so Themen wie Zeit betrifft. Also wir, wir haben auch, wir haben keine verpflichtende Zeiterfassung, aber wir bieten es den Leuten schon an und legen es auch einigen ans Herz, ähm, sozusagen ihre Zeit zu erfassen, damit sie selber eine Kontrolle darüber haben, wie viel sie gerade arbeiten. Aber das ist also ist bei uns auch Führungsaufgabe. Ne? So, es ist schon meine Aufgabe jetzt als, als, als Führungskraft, darauf zu achten, wie es meinen KollegInnen geht und zu schauen, ob die gerade irgendwie am Limit sind und woran es dann liegt. Also es liegt ja nicht immer daran, dass ich irgendwie zu viel arbeite. Manchmal bin ich auch einfach mit den falschen Themen konfrontiert die ganze Zeit. Ne? So es sind sehr unterschiedliche Dinge, die einen belasten können. Und ich glaube eben, dieses außerhalb der Stärken zu arbeiten, das ist so das größte Burnout-Thema, was man haben kann.
0: Wie machst du das persönlich? Gelingt dir weitestgehend eine Work-Life-Balance oder Work-Life-Separation oder ist das doch eher Work-Life-Blending bei dir, denn als Geschäftsführerin eines Unternehmens berufliches und familiäres zu trennen mit drei Kindern im Homeoffice wird kaum gelingen, oder? <lacht>
1: Ja, es ist bei uns natürlich auch nochmal die besondere Situation, dass ne, mein Mann und ich ähm, beide äh, auch sich viel mit dem Unternehmen beschäftigen ähm, und dass wir von zu Hause arbeiten und so weiter. Es geht da schon sehr oft auch äh, sehr nahtlos ineinander über. Ähm, ich habe es am Anfang sehr schlecht gekonnt, ähm, abzuschalten, auch mal wegzulegen, aber auch einfach, weil ich es wahnsinnig, wahnsinnig gerne gemacht habe. Es war jetzt nicht nur, ne, dass ich irgendwie gedacht habe, es geht halt auch nicht ohne mich, sondern dass ich eher das Gefühl hatte, so ich habe auch Bock drauf. Und das habe ich sehr lernen müssen. Also ich habe sehr lernen müssen, wirklich Grenzen zu ziehen und auch mir die Zeit einzuräumen eben für jetzt nur Familie oder auch mal nur Freizeit. Und das war aber ein sehr wichtiges Learning. Also tatsächlich hat mir Corona irgendwie geholfen dabei, witzigerweise, weil einfach viele Dinge, also gerade so das alles nach extern, die vielen reisen, dass viele irgendwie unterwegs sein und hier sein, da sein, da, sein, da Menschen treffen, da mit Partnern irgendwas machen. Das ist dadurch irgendwie zum Halten gekommen und ähm, das hat mir tatsächlich ermöglicht, nochmal neu eine Struktur irgendwie in diesen Arbeitsalltag zu bringen und auch zu lernen, was man gar nicht unbedingt machen muss oder ne, wo man wo man einfach besser Nein sagt. Ähm und ich glaube, das ist letztendlich, also das tut ja allen gut, also nicht nur mir, sondern auch dem Unternehmen ist auch, auch super, wenn ich mal nicht da bin, also ich glaube, <lacht> freuen sich auch einige. <lacht>
0: Viele junge Menschen wollen nur noch so viel arbeiten wie nötig und äh, suchen Sinnerfüllung eher im privaten oder im gesellschaftlichen Engagement. Sie verzichten lieber auf Geld und Status und fordern von ihrem Arbeitgeber Remote-Arbeit. Sie wollen selbstbestimmt arbeiten. Wann und wo auch immer fordern individuelle Aufmerksamkeit, permanente Weiterbildung, die Vier-Tage-Woche und unbegrenzten Urlaub. Äh, das Geht mit der Unternehmenskultur bei Wildling gut zusammen, mit der Unternehmenskultur anderer Unternehmen aber eher nicht. Wie einfach ist es für euch oder wie schwer, neue Mitarbeitende zu gewinnen?
1: Ja, also es ist für uns noch nie eine große Herausforderung gewesen, neue Menschen zu finden, die jetzt ins Team dazukommen. Das liegt sicherlich auch ne, an, eben an, an entsprechenden Angeboten, die wir machen, was jetzt eben sowas wie Freiheit und Selbstbestimmtheit betrifft. Das liegt glaube ich, auch am Image des Unternehmens, also das, ne, wofür wir stehen, also das heißt, dass eine gewisse Sinnhaftigkeit der Arbeit irgendwie äh, inkludiert ist in, in den Aufgaben, aber so, ich, ich glaube, man muss dann einfach schauen, ne, ist das, was man sich vorstellt unter dem Angebot, auch das, was man hinterher bekommt, also wir haben eine relativ lange Probezeit ähm, und nehmen die auch sehr ernst. also Wie lange? Sechs Monate, also jetzt ne, im, im Rahmen des Rechtlichen ja. reizen wir da alles aus ähm, und das hat auch einfach den Grund, dass man in dieser Zeit wirklich schauen muss, ob man zusammenpasst, ähm, also von beiden Seiten aus ne, und ob die Arbeitsweise äh, zur Person passt. Ob, und also sechs Monate gibt einem eben auch die Chance, ne, wirklich gute Gespräche zu führen und zu gucken, haben wir hier die gleichen Erwartungen, ähm, ne, sind wir klar genug gewesen in unseren Erwartungen? Und dann der Person auch die Chance zu geben, ne, sich da vielleicht nochmal anzupassen. Und deswegen ja, sind diese sechs Monate auch eine, eine wichtige und ernstgenommene Zeit bei uns.
0: Wie macht ihr das mit dem Recruiting? Welche Kanäle nutzt ihr da hauptsächlich?
1: Genau, also wir streiben jede Stelle erstmal intern aus. Also es ist immer erstmal die Möglichkeit, dass sich jemand aus dem Team auf eine Stelle bewirbt. Das ist auch sehr wichtig, finde ich, damit man eben eine Weiterentwicklung eben entsprechend der Stärken auch möglich macht. Und es ist tatsächlich sehr häufig so, dass jemand dann eher aus dem Team, ähm, also das ist dann manchmal auch so ein bisschen so ein, so ein Bäumchen wechseldicht, ne? Oder so. <lacht> aber genau, also das ist immer die, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann eben eine externe Ausschreibung. Das geht über unsere Kanäle, aber auch über über Plattformen, die jetzt oft dann auch schon eher ne, in so einem Bereich, wo, wo jetzt eben Menschen suchen, die jetzt zum Beispiel vom Wertegerüst her schon, schon also jetzt zum Beispiel in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten wollen oder so.
0: Genau. Sind das für Kanäle? Wo?
1: Good Jobs ist einer, TBD ist eine Plattform, die, die sehr spannend ist, genau, es sind verschiedene Möglichkeiten, die wir da unterschiedlich nutzen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Stelle man ausschreibt ne, und wo dann die entsprechenden BewerberInnen sich so ein bisschen tummeln.
0: Das ist jetzt sicher nicht für alle relevant, aber doch für viele, jedenfalls für immer mehr Mitarbeitende, wird es eines Tages gelingen, statt die Arbeitszeit die Ergebnisse der Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen und zu entlohnen, sicher wünschenswert, aber auch machbar?
1: Ja, also zu einem gewissen Grad versuchen wir das schon, ne? also einfach zu sagen, okay, Arbeitszeit ähm, ist Vertrauensarbeitszeit, ihr könnt die natürlich äh, ne, eintragen und für euch selber einen Überblick bekommen, aber im Prinzip kontrollieren wir die nicht. So, Also das, was ihr eintragt, das glauben wir euch. Und durch unser Zielsetzungssystem haben wir auch die Möglichkeit ähm, zu schauen, ne, kommen wir unseren, also den, den Zielen, die wir uns stecken, auch näher. So und das sind letztendlich ähm, das ist ein System, was ne bis auf die einzelne Person auch äh, runtergeht. Also jede Person hat dann irgendwie auch so ein, so ein Zielset. Wir sind da nicht hart jetzt in irgendeiner äh, Form zu sagen, okay, ne, so was heißt jetzt dreimal irgendwie Ziele nicht erreicht, dann gibt es irgendwie ein Gespräch dazu. Es gibt eine Strafe oder auch eine extrinsische Belohnung oder so. Wenn, also das, das ist jetzt nicht, nicht an sowas ge, ge, gebunden. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das eben ja häufig Ziele sind, die in der Zusammenarbeit entstehen. Und wenn ich jetzt anfange, so eine, so eine Ego- und Ellbogenkultur zu fördern ne, oder eben zu strafen, dann, dann bringe ich auch das, die Zusammenarbeit irgendwie in Gefahr an der Stelle. Aber die Menschen bewerten sich da im Prinzip selber, also bewerten den, ne, den Fortschritt ihrer Aufgaben ähm, im Prinzip selbst. Sie können ja auch ihre Ziele bis zum gewissen Grad selber formulieren so und dann einfach sagen, okay, habe ich jetzt nach meinem Wunsch erreicht oder nicht? Und das gibt einem aber schon eine gute Möglichkeit, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen und auch eine relativ objektive Basis zu haben, ne, um jetzt einfach auch über Ergebnisse zu sprechen. Ob es jetzt sinnvoll ist, dann wieder zu sagen, ich entlohne jetzt auch entsprechend. Das, das würde ich wiederum in Frage stellen. Also da würde ich, also das würde dann eben wieder eine extrinsische Motivation sein. Und es ist sehr schön, wenn Menschen sich Ziele setzen, die sie einfach auch erreichen möchten. So, weil es cool ist, das Ziel zu erreichen. Und nicht, weil man dann mehr oder weniger Geld bekommt.
0: Gibt es Einzelgespräche mit jedem Mitarbeitenden?
1: Ja, also im Prinzip ja. Also so ist es vorgesehen. Es kann Phasen geben, in denen jetzt irgendwie es strukturelle Änderungen gibt und dann teilweise das irgendwie zu viele Menschen sind, um jetzt zum Beispiel ein wöchentliches Gespräch zu führen, aber dann ne, wird zumindest irgendwie ein zweiwöchentliches oder monatliches Gespräch irgendwie sichergestellt. Das und da geht
0: es auch so um Arbeitsziele und wo geht es hin und was sind die Aufgaben?
1: Also das sind auch, also das sind ähm, sehr wichtige, also es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Kultur. Ne? Es geht auch darum zu wissen, wie geht es der Person überhaupt? Ne? Also was was hat die Person so auf dem Herzen? Ähm, wie gut kommt die Person an an ihrem Ort zurecht? Das sind ja auch Dinge, die man jetzt in der Remote-Kultur nicht unbedingt so gut mitbekommt, ne, wie wenn man sich jetzt einfach täglich sieht, dann sehe ich ja, wie die Person so morgens ankommt zumindest. Das ist übrigens auch Teil unserer Meeting-Kultur, also einen kurzen Check-in zu haben, zu sagen, wie geht's dir eigentlich, also ne, wie bist du heute hier? so muss ich irgendwas wissen über dich, was wichtig ist, um zu wissen, wie wir gerade miteinander arbeiten sollten, und muss ich auf irgendwas Rücksicht nehmen. Gibt es äh, so,
0: so Teamleiter, die Einzelgespräche führen oder wie genau, stellen also wir das haben, vor?
1: Genau, also wir haben wir haben schon ähm, Teamleitungen, also Teamleads, ähm, die auch dann eben für für ihr Team verantwortlich sind in in der, in der Hinsicht, ne? Also für die auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, ähm, aber auch natürlich ein bis bisschen die Ergebnisse der Arbeit, also das, das fließt ähm, zusammen. Welche Größe
0: haben so die Teams?
1: Also idealerweise sind es nicht mehr als acht Personen, weil ansonsten wird es schwierig mit, ne, wir haben irgendwie eine Stunde Zeit äh, pro Woche ähm, im Eins zu Eins miteinander zu reden. Aber das, also Teil dieser Gespräche sind Feedbackgespräche, gespräche ähm, sind einfach ne, nur, also einfach abholen, gucken, wo stehen wir eigentlich gerade, hast du irgendwelche, gibt es irgendwelche Hürden Ja, auf deinem, auf dem Weg zu deinem Ziel? So Gibt es irgendwas, was du brauchst? Ähm, hast du irgendeine Frage? Na, müssen wir nochmal strategisch irgendwie äh, eine Weiche stellen und so. Also das ist schon einmal eine relativ enge Zusammenarbeit eben dann an diesen Zielen, die gesetzt worden sind ähm, und gleichzeitig eben auch sowas wie eine Weiterentwicklung, die da sichergestellt werden soll.
0: Abschließende Frage, wenn du eine Prognose abgeben müsstest, wie zuversichtlich blickst du in die nahe Zukunft? Wie geht es wirtschaftlich und gesellschaftlich in Deutschland und darüber hinaus weiter? <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ob ich die Befähigung habe, Prognosen äh, zu stellen, aber ähm, jetzt rein aus einer aus einem subjektiven Empfinden blicke ich schon mit Sorgen in die Zukunft und auch mit größeren Sorgen heute als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, wirtschaftlich wird es schwierig werden. Also wir werden jetzt mit Sicherheit ähm, in, in sehr viel anstrengendere Zeiten reinrutschen. Wir merken das auch schon, auch schon schon länger ähm, bei Wildling, ähm, dass bringt Also ich, ich sehe auch unsere Gesellschaft als eine Gesellschaft, die einfach noch nie eine Krise erlebt hat, so richtig. Also jetzt meine Generation. Ich kenne das anders aus Israel. so Das ist eine krisenfeste Gesellschaft, die kennt eigentlich nichts anderes als Krisen. Und da ist ein ganz anderer Modus dessen, also wie stelle ich mich auf morgen ein? Ich lebe nämlich irgendwie heute und ich mache auch heute das, was irgendwie gemacht werden muss. Und ich schaue gar nicht so weit in die Zukunft. Und wir sind hier gewöhnt, ne, auf Jahre in die Zukunft zu planen und irgendwie da eine Sicherheit auch draus zu ziehen. Und ich glaube, wir müssen uns da sehr, sehr umstellen als Gesellschaft. Und das macht mir große Sorgen, so das, was damit passiert. Eine Demokratie ist natürlich auch anfällig ähm, für, ne, für für äußere Einflüsse, ähm, für Krisen. Ich glaube, dass wir gerade sehr viel Leadership brauchen von den Menschen, die unser Land führen. so Und ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr ohne Angst sozusagen Perspektiven aufgemacht werden, die ehrlich sind. Damit man sich darauf einstellen kann. Weil ich glaube, wenn wir uns darauf einstellen, dann werden wir auch gute Lösungen finden. Aber wir können jetzt nicht sozusagen versuchen, das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil dann ähm, schlittern wir da rein. So.
0: Sagt unser heutiger Gast Anna Jona. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für das Gespräch, Anna.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast und empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marvit.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.